0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享杜甫的《秋兴八首》第一首：玉露雕伤枫树林，玉露雕伤枫树林，巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。丛举两开他日泪，孤舟一系故远心。寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮真。先说题目，所谓秋兴，就是感秋生情，因秋寄兴。寄什么兴呢？郭蚕家破，书剑飘零。杜甫非常不幸，赶上了安史之乱。在战乱之中，他辗转到了四川，好不容易盼到官军收复河南河北，他以为自己可以急从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。没想到安史之乱的结束，并不是天下太平的开始，而是一系列新动乱的开始。唐朝复兴的梦破灭了。杜甫回家的梦也破灭了。直到大历元年，也就是公元766年，安史之乱结束三年之后，他还漂泊在夔州，也就是今天重庆的奉节。就在这个地方，他写下了《秋兴八首》。这不是一首诗，而是一组诗嘛？从诗人当时所在的夔州。一直写到诗人念兹在兹的唐都长安，感时伤世，抚今追昔，像八个乐章一样，既独立成篇，又连环相扣，共同组成了一支气势磅礴的交响曲，寄托着老杜晚年最深挚的感情。我们选的这首《玉露雕伤枫树林》是八首中的第一首开篇之作。奠定了全诗的情感基调。那他是怎么写的呢？先看首联玉露雕伤枫树林，巫山巫峡气萧森。”所谓玉露啊，其实就是秋天的白露，露白霜重，红叶满山，整个巫山巫峡都笼罩在一片肃杀之气中。一开篇就是一幅大全景啊！从哪儿看到的大全景啊？从诗人所在的夔州城。夔州城俯瞰巫山巫峡，高山深谷之间，层林尽染。这个景致好不好？好不好要看心情。同样是深秋，同样是红叶，毛主席写《沁园春·长沙》，那就是看万山红遍。层林尽染，漫江碧透，百舸争流，鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。那是因为当时是1925年呐、啊，大革命风起云涌的时代，毛主席时年三十二岁，还是翩翩少年，所以他看红叶会感觉到热情，但是杜甫不一样。大历元年，杜甫已经年过半百，一身飘零，百病缠身。在他眼里，满山红叶就只剩下凋零之感；深山幽谷之间，更觉肃杀之气。一开篇就是满纸秋气，感情是低沉的，但是低沉归低沉，这一联写的美不美？又真美，美在哪儿呢？美在颜色，玉露是白的，枫叶是红的，搭配起来是一种深沉的绚烂。那还美在哪儿？美在气象，巫山巫峡尽收眼底。这一联诗放在那儿，就好像一幅泼墨山水，黑的山，白的水，红的叶。还有上面氤氲缭绕的满纸云气，真是既浑厚又苍凉。手联儿以整个巫山巫峡的大气象起，颔联儿怎么接呢？江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴。这一联儿啊，其实是对巫山巫峡气萧森的展开性描写。真是风起云涌，大气磅礴。江间波浪兼天涌，这是在写什么？写巫峡呀。江水澎湃，波翻浪卷，放眼望去，天水相接，好像天也在翻腾。这是从地下写到了天上。那塞上风云接地阴呢、啊？所谓塞上，就是巫山呐、啊。巫山之上，浓云滚滚，扎地而来，好像和大地的阴气连成了一片。这又是从天上写到了地下，天地之间，到处是惊涛骇浪，到处是萧条阴晦，这是何等动荡不安呐！这仅仅是在讲巫山巫峡吗？当然不是。这也是当时大唐王朝的写照啊。安史之乱结束之后，唐朝内部是军阀割据，外部又不停地遭到吐蕃的侵扰，内忧外患，战乱不休，举国上下风雨飘摇。这不也是“江间波浪兼天涌，塞上风云接地阴”吗？那我们之前还总说。一切景语皆情语，这江间波浪、塞上风云，除了是巫山巫峡，除了是大唐王朝，还是什么？还是诗人的内心世界呀！翻滚的波浪，正如诗人忧国伤时的思绪；扎地的阴云，正如诗人心中前途未卜的愁闷。把这两联放在一起：“玉露雕伤枫树林，巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌，塞上风云皆地音。高峡秋色，个人际遇和国家命运交织在一起，情感基调是那么萧瑟深沉，但是又显得色彩浓烈，气势恢宏。真有史诗一样的感觉。如此看来，老杜的心胸该是何等的开阔而深厚啊！那前两联写景，都从大处落墨，到景联该写人了。怎么写呢？“丛举两开他日泪，孤舟一系故园心。新”这是从全景。一下子转到细节了，丛菊呼应着塞上，塞上簇簇秋菊烂漫开放，菊花和红叶都是秋天的象征，而秋天也正和日暮一样，是游子思家的时候。所谓“感时花溅泪”嘛，一年将近，万里未归，此情此景，怎能不令人潸然泪下呢？那为什么是从局两开他日泪呢？所谓两开，是指诗人离开成都，准备折返故园已有两年，秋菊也已经两度开放。那什么又是他日泪呢？他日在这里是向日前日的意思。此前一年，杜甫漂泊在云安，当时看到菊花。就曾落泪，没想到时间过了一年，他仍然滞留他乡，向日的思乡之泪再次汩汩流淌。这不就是“丛举两开他日泪”吗？“丛举两开，两泪眼两开”，一个“开”字，一语双关，诗人的一片乡愁就这样化作泪水。洒在点点秋菊之中。那顺着菊花再往下看，江间一艘小船系在岸边。孤舟象征着什么呀？象征着诗人回家的意志啊！当年诗人听闻官军收复河南河北，马上就要买舟东下，还幻想过白日放歌须纵酒，青春作伴。好还乡，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。到现在三年过去了，诗人还漂泊在回家的路上，这是何等伤痛啊！但是呢，尽管一直回不了家，诗人却始终未曾放弃那一夜扁舟。就是诗人的一颗故园之心呐、啊。那这个故园在哪儿？是指杜甫的老家河南巩县吗？其实并不是。那是指杜甫之前说过的洛阳吗？其实也不是。在这儿，它代指的是长安，那是唐朝的都城，是杜甫做官的地方，也是杜甫的精神归宿。杜甫晚年念兹在兹，一定要回到长安。这不仅仅是一颗故园之心，更是一颗忧国之心。暗系孤舟，心系故园，一个“系”字，还是一语双关。诗人深沉的家国情怀，写得含蓄蕴藉，而又一往情深。不仅给了这首诗一个主题。也奠定了整个《秋兴八首》的基调。那首联、颔联写景，景联写情，而且落实到故园之情上。那么尾联怎么写呢？“寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮真。这是把目光收回，回到了脚下的这片土地。日暮时分。秋意更浓，感知冬衣的时节到了。夔州城里家家拿刀拿尺，忙着裁剪寒衣；而远处的白帝城头，也传来一阵阵急促的道衣声。日之夕已，羊牛下来。秋天本来就是思乡的季节。再加上天寒日暮，飞鸟投林，万众到一，更增加了羁旅他乡的漂泊之感。天要冷了，寒衣在哪里？一年要尽了，家乡又在哪里？深秋之际，高城之下，日暮之时，一片真声，一片哀愁。无边无际，弥漫在巴山蜀水，也弥漫在诗人的心头，结得萧瑟苍凉而又浑雄开阔，真有动人心魄的力量。再读一遍：“玉露凋伤枫树林，巫山巫峡气萧森。江间波浪兼天涌。”塞上风云皆地音，从军两开他日泪；孤舟一系故园心。寒衣处处催刀尺，白帝城高急暮砧。王维的秋天优美空灵，李白的秋天潇洒率性。杜甫的秋天萧瑟悲凉，这三首律诗其实也代表了秋天给人的不同感受。那接下来想跟大家分享几首写秋天的绝句，看看更加玲珑的秋天。第一首讲韦应物的秋《即秋夜寄邱员外》。